0: Senhoras e senhores, na pauta podcast, apresenta Programa Conversa de Câmara. Senhoras e senhores, mais uma edição do seu programa Conversa de Câmara com o Aro do Glombe. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem é do dia, da tarde e da noite. O Eduardo, eu sei que ele é do dia, da tarde e da noite, acho que mais da madrugada, né Eduardo?
1: Sim, vamos fazer um, um cumprimento mais antigo, mais, antigo, mais cumprido. Ah, bom dia para quem ouve de dia, boa tarde para quem ouve de tarde, boa noite para quem ouve a noite, de noite e boa madrugada, para quem ouve de madrugada, os insônios, os desbravadores da noite.
0: Desbravadores da noite, meu Deus do céu, desbravador é. foi o Alberto Nepomuceno, senhor Eduardo, é essa a peça da que eu escolhi dele a série brasileira, que eu sempre achei bacana, sempre achei interessantíssimo, queria trazer um autor brasileiro para cá, que não fosse ali o Vila-Lobos ou o Carlos Gomes. <risos> e, geralmente a galera tem
2: mais, eu sei, mas a galera sempre fala mais desses dois. Vamos ver o recado e vamos para o programa do Arte Segura as Ponte. Levar a música clássica para todo o Brasil, para todas as idades e para todos os públicos, essa é a missão do Conversa de Câmara. E você também pode nos ajudar. Acesse agora mesmo padrim.com br e mostre que você tem um gosto refinado e também quer divulgar a música clássica para todos a partir de R$ 5,90 por mês você já entra na plateia e ganha como presente o seu nome escrito em cada episódio como agradecimento com R$ 9,90 você se torna arranjador e também pode participar do nosso grupo exclusivo do WhatsApp com R$ 16,90 você se torna maestro tem seu nome escrito, participa do grupo do WhatsApp e tem o direito de participar com um tema todos os meses para escolher o programa. Esse tema vai ser sorteado. Agora, se você quer mais, você pode se tornar um compositor. O compositor tem direito a escolher dois temas por mês e ainda depois de seis meses ganham a caneca exclusiva do Conversa de Câmara. Tudo isso por R$ 23,90 mensais. padrim.com.br. Acesse agora mesmo e faça parte da nossa conversa, da nossa conversa de câmara.
0: Eduardo, a grande pergunta que não quer se calar é. Você conhecia a obra e o compositor?
1: É, eu o compositor já tinha ouvido falar, tá? mas a obra não. E daí eu aproveitei para eu, eu na verdade eu, eu eu vi falar ele de nome só mas assim eu não tinha nenhum detalhamento da vida dele de que obra ele fez e eu me surpreendi com algumas informações ah é olha aí é, então, por exemplo principalmente eu talvez se não querendo muito adiantar a biografia dele mas o arranjo oficial do hino nacional brasileiro é dele o, o
0: arranjo instrumental, né Sim.
1: E, e, peraí, e, e que é diferente do arranjo da música. Eu, eu explico, vamos lá, eu consigo explicar. É, é Ele não é o compositor, só que como havia uma... A, na época, a, antes da, da proclamação da república, antes até do, do, de 1907, 1909, não lembro direito, o hino nacional ele não tinha uma letra oficial e também não tinha um... um uma, uma instrumentação oficial do, do, do Hino Nacional Brasileiro. Eu descobri isso aí agora. Né? Sim, sim, <risos> é, sim. E quem de, se encarregou de organizar a bagunça foi o Alberto Nepomuceno. Claro que a, a, o Hino Nacional é outra composição. E eu, por curiosidade, viorudo, olha só, eu, eu, eu acabei descobrindo que a primeira gravação cantada do Hino Nacional Brasileiro é de é um cara pera peraí que eu tenho anotado, tá?
0: Ó, oh, assim, antes que, pra, 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 enquanto você vai achando aí, é o seguinte, tem o hino, a música né, e tem a letra, e às vezes, quando tem uma execução que não cabe à cantoria, o hino tem que ser tocado numa versão instrumental que não é a melodia da música cantada. É esta versão, é esta... Este arranjo que é por lei, aliás, isso é regulamentado pela lei. Tem uma lei, isso aí, Eduardo. Ei, é por lei, sim. Tem que ser essa versão que o, 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 o nosso Alberto Nepomuceno ele fez, né? Uh, e e é, é oficial. Então, quando você vem em esporte, a galera cantando antes, aquela coisa toda lá, é a versão dele. Ele que organizou a bagaça toda mesmo. É bem isso.
1: É, isso, é, isso aí, é, é É curiosidade, tá? Também, a, a, o hino nacional brasileiro. Ele, ele tem arranjos oficiais e, parte, e inclusive deve ser a única lei no Brasil que tem uma partitura anexada. Tem várias partituras anexadas, na verdade.
3: Uhum. É, é, tem
1: a, a versão para piano, tem a versão para banda, sei lá, a outra para orquestra. E tem as partituras lá, anexada, tem o anexo da lei, absurdo isso, né? Você vai ver a lei e tem um monte de partituras. Né? Ah, eu, ah,
0: é meio que no mundo inteiro, porque o olho do Uruguai, que eu fiz o programa, também é por
1: lei, por acho que no mundo inteiro deve ser meio assim, Eduardo. É, eu não, é. é, não tenho certeza disso. Mas curioso é que no Brasil você não pode fazer arranjo diferente daquilo. Embora de hum. gente faça, porque ninguém também vai ficar se incomodando muito. Não. Ah, é, e outra coisa também que que curioso também... E mencionar que tem um compositor norte-americano que fez uma homenagem ao Brasil no, no século XIX, que ele compôs a grande fantasia triunfal sobre o hino nacional brasileiro, uma composição para piano. Uhum. que Ele pega o hino nacional brasileiro e ele faz variações, ele, ele viaja em cima do hino nacional brasileiro. E o governo militar nos anos 70 queria proibir essa música. <risos> Era bem de só que daí tiveram que explicar para ele que aquilo lá não é arranjo, aquilo lá é uma... Teve que explicar lá pros militar que... É uma fantasia, na verdade. É, uma... É, é uma... Tem diferença entre arranjo e variações e, e tudo, e, e é uma estupidez, né, querer proibir Nossa. isso aí. Né? É. é uma música dificílima de tocar, assim, é, é bem... É uma música interessante, sabe? Também não é nenhuma obra-prima, mas é uma música muito interessante de ouvir. É. É, e, e daí, assim, eu só para voltar também a questão: a primeira, a primeira gravação do Hino nacional é do Vicente Celestino, em 1917.
0: Uhum, exatamente.
1: A, é, duas coisas, também curiosidades sobre essa gravação, tá no YouTube, só que não dá para ter certeza a respeito do pitch da gravação, que o pitch é o é a tonalidade que tá cantando. Por causa que as gravações antigamente não é meio difícil de descobrir qual que era a rotação correta da vitrola. Uhum. E, e às vezes pode soar mais agudo, mais grave, sabe?
0: É, tem, tem essa coisa também. E, né?
1: é, e é também quando você escuta, você vê assim que quando o, o cantor não está cantando, a banda lá da Naval, acho que é uma banda naval lá da, do, do, da, na Marinha do Brasil, tá tocando bem. E a... quando ele começa a cantar, eles diminuem o andamento. Né? É, e depois, quando ele para, ele tá. É bem, bem louco, devo passar para você depois o. o... Passa depois o link, aí. É. É bem, então, mas a gente saiu um pouco do assunto, desculpa, mas é que um pouco? eu tava com essa curiosidade é. na cabeça aí, sabe? Daí eu falei, é. ah, não, eu vou vou falar isso no, no episódio de hoje.
0: Vamos lá, então. Eu, a gente vai fazer um, um episódio só sobre o hino nacional brasileiro, eu acho que valeria a pena. Bom, vamos voltar sim, sim. aqui. Alberto Nepomuceno, que, óbvio, aí já tá mais do que claro que é o um nacionalista, né? O cara <risos> né, tá uhum. provado por essas e outras. E, né, um cearense, nasceu em Fortaleza em 1864, morreu no Rio de Janeiro em 1920. Ele é chamado como o primeiro grande regente e compositor nacionalista. E tem várias músicas, né, Eduardo, várias composições. É... Eu, particularmente, conheci uma ou outra há um tempo atrás, mas essa aqui é um que eu tinha a gravação, não tenho mais, infelizmente não tem mais a gravação. E eu tava querendo fazer esse cara faz tempo, porque essa peça aqui do Ar, série brasileira, é uma suíte absurdamente espetacular. Tem muitas é, referências a, 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 ao cancioneiro popular. Principalmente a coisa de, de afrodescendente dos negros é né? porque ele era ligado com esse tipo de coisa também. Ele era um entusiasta do fim da escravidão, aquela coisa toda também, né? E, e essa música aqui ele se deu a liberdade de fazer no quarto movimento que a gente vai chegar lá. E Eduardo, essa peça que a gente vai fazer de série brasileira, antes a gente entrar em mais detalhes, o que, que você pode falar antes disso, de mais nada aqui?
1: Ah, eu, eu li, eu queria falar só sobre um, pouco, um pouco sobre o compositor, bem que você disse, ele é um pioneiro no nacionalismo, na música brasileira, é patriota, tá ok? Não. <risos> Não. É Patriota!
0: É, ó, ó, só, só, ó, antes de seguir, ó, só para só entender a história, é, essa música aqui é de 1900, aliás, 1891, tá? Sim. Ah, é, tem, são quatro movimentos que a gente já vai chegar, e muitas partes dessa música foram tiradas de outras músicas dele que tem um caráter bem nacionalista, né? Inclusive um que é o Batuque. Que é, uma, que é uma coisa de negros e tudo mais, que é bem interessante. A gente já já vai chegar lá, mas pode falar mais um pouquinho sobre essa composição aqui,
1: Eduardo? Sim, sim. É, ele, eu achei muito curioso essa história dele, porque ele, primeiro que era o, 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 um pioneiro no nacionalismo brasileiro, ele é uma pessoa assim, que ele viajou para a Europa para aperfeiçoar seus estudos, isso no século XIX e é curioso que ele conheceu muita gente famosa. Uhum. Ele conheceu, ele por exemplo, ele casou com uma aluna do Edvard Grieg, do Edvard Grieg. <risos> Exato. <Sabe? risos> ele, ele se hospedava na casa do Grieg. Ele ele conheceu Debussy. Ele tem uma, uma ele te uma uma de uma obra do, do Debussy que eu não sei pronunciar o nome, é, autografado. Uhum. Sabe? Ele que mais assim ele 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 também, curioso notar que ele era um cara muito para frentex, assim, ele sempre estava em busca de novidades, e tanto é que ele foi o responsável por tocar uma obra, de, de, no, no, primeiro a tocar no Brasil, a reger no Brasil, uma obra do, do Debussy, chamado Prelude à Tarde de um Fauno, que, que em sim, francês, sim. É, é. é uma música bonita, tá, eu acho que um dia, eu, tenho, eu quero levar aí, trazer pra, aqui para esse programa, que é prelúdio presmide um sabe? Eu não sei como é que pronuncia essa porcaria. É, é por aí, né? Por aí. É a parte é. um faun, né? Isso. E e ele e, e ele assim sempre e ele também foi pioneiro, também a, a utilizar a língua portuguesa no bel canto. Uhum. Inclusive, ele, 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 ele tinha uma briga
0: inclusive, com os jornalistas da época. Que tinha Sim. um jornalista que ele falava que o Brasil, o Brasil tinha que cantar ópera em italiano. E ele falava assim: Cara, a, a pátria que não canta na sua própria língua não é ser chamada de pátria, por exemplo. Uhum. É, então, ele é, nesse aspecto, era é um defensor. Da, da, da co... O Brasil é um país novo até então, né começando, república, aquela coisa toda. Então, foi uma figura fundamental para forjar isso aí, Eduardo. E essa série brasileira aqui, olha só, ela é considerada como um retrato da natureza e da sociedade brasileira da época. Tá? Tem várias leituras de, 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 de outros uh, autores que, que apontam né, que é, é, é um tipo de, de composição contemporânea apesar de ter uma uma, uma coisa mais de, de de classicismo né mas é bem contemporâneo romantismo. é romantismo desculpa não classicismo romantismo né e a uh, mas é não dá para gente simplificar muito essa definição porque essa, essa música aqui tem tem umas partes que não são tão nacionalistas assim né? a gente vai chegar lá né se bem que, no cômputo geral, o, o, a ideia dele era essa. Tanto que o, o nome dos quatro movimentos que a gente vai ouvir daqui a pouco, Eduardo... Aliás, engraçado que o que a gente vai ouvir é a Orquestra Sinfônica Brasileira, sob a regência do Souza Lima, em 1969, que é praticamente a única <risos> execução completa que existe na rede. Tem outras e tal, mas a única, ou a mais famosa, mais prestigiada... Nessa composição que a gente vai ouvir aqui, Eduardo, que tem Primeiro Movimento Alvorada na Serra, o Intermédio A Cesta na Rede, e não é a cesta de basquete, é a cesta de descansar, tá? com S, tá? Sim, <risos> e, o, agora, e o batuque no final, o final batuque.
1: É. Sim, vale dizer que no Spotify tem disponível a gravação lançada pelo selo Naxos, que eu gosto muito desse selo, inclusive sou fã do, do Naxos.
3: <risos> eu é. gosto
1: do Naxos porque tem qualidade tem uma tem, é, gravações de qualidade e eles trazem obras assim, bem lá do B, lá do C mesmo, né? Lá do hum, Z. E bem. tem uma gravação com a, a Filarmônica, a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, sob regência do Fábio Miquetti. Vale a pena também. É, exato, é.
3: Bem é, legal. Quase... Foi lançado em 2019
1: esse disco.
0: Exato. Vamos lá, então, partir, então Eduardo para as quatro, as quatro músicas, musicaças, na minha visão, e para a galera entender isso aí, eu tinha, Uh, meu pai tinha isso aí em disco e nunca mais vi desde antigamente, mas eu lembro perfeitamente desse vinil, tá? Não, não existe mais, não, não tá mais com a gente há anos, né? Mas hum. o programa tá resgatando aqui. Eduardo, vou, vou deixar você começar a primeiro movimento... Que se chama Alvorada na Serra. Vai lá, Eduardo. O que, que você pode pescar e falar para a galera desse primeiro grande, e literalmente grande, né? <risos> Gigante. É, é o maior de do,
1: Vai lá. Do, do, das peças aí dessa suíte. Vai lá. É, e, o maior de todas. É, ele. Eu, a gente percebe logo de cara que é uma música bem programática. E para mim, a flauta do início, obviamente, está descrevendo o nascer do sol. E depois hum, então é os sopros é. também. Né? E é uma, um pensamento que passou sobre, pela minha cabeça, que eu ouvi essa música, é ficar imaginando o que, que seria uma alvorada numa serra no século XIX, sem estrada, sem poluição. Uhum. Né? É. É, é, eu fico imaginando isso. Hoje em dia, se pensa em serra, você já pensa é, em, em estrada. estradas sinosas, Trânsito, carros e. <risos> é, Imaginar pedágio, né? Sim, pô, isso, não, isso. Né? antes era o quê? Devia ter estradas, mas andavam carroças, andavam, né? Carro de boi. é. Por Carro aí. de boi, é, e, e, e daí assim, você percebe claramente quando o sol termina de nascer, ele se impõe na, na serra, e é, o é possível vir os pássaros da orquestra. Uhum. E, e deve ter uma arpinha lá se intercalando com flauta, imitando pássaros. Eu, para mim, é uma música super descritiva. É, eu, é os pássaros. Sobre olha, olha só a palavra que estou usando aqui: sobrevoa. toda a música, é, é <risos> o perdão, tá perdão pelo trocadilho. É, Entendi. É, <risos> É, assim, ela chega uma hora que a música vai ter um clímax mas é um crescendo um crescendo vai aos poucos assim, crescendo, crescendo, até que uma hora chega um clímax é. É, uma coisa que eu li sobre essa é, eu achei numa, num site aí de uma orquestra não, é? não lembro exatamente onde que ele diz que tem um tema folclórico chamado sapo cururu
0: ah, primeira é. frase, a primeira frase a primeira frase musical, sapo cururu, na hora eu escutei eu, eu não conheço o
1: sapo cururu daí. É, é,
0: é uma música folclórica, é, depois procura mas é assim, o sapo cururu na beira do rio tem até uma uhum. versão que era assim sapo cururu na beira do rio vai tomar no cu, vai pra puta que pariu <risos> <risos> a versão que as crianças fizeram, mas não é essa não, não é essa a tá aí, não. Sim. é o é primeiro Parte ali, tá? Eduardo? Tem essa aí sim do começo, tá? Ah, assim, Alvorada na Serra, então, Eduardo, título descritivo, que você falou, né? É realmente imitação da natureza total, movimento muito. É uma pintura musical, Eduardo, tá? e assim, você se, você se sente jogado na serra, abandonado, né, pelados, como é que é largados e pelados? Sim, serra, né? Assim. <risos> é, é uma representação a, do, do Alvorecer das Montanhas, isso que ele quis fazer, se bem que no Brasil não existe montanha, né, Saru do Burro? Bra... Sabe que o Brasil não tem montanha, Eduardo? Olha Eu olha não que sei, Eduardo, Não tem. Se tiver não alguma tem, não tem. outra definição de montanha que eu não conheço. É, não, montanha não tem. O Brasil tem morros, tem picos, mora, montanha, o Brasil não, não tem vulcão também. Não tem vulcão. O Brasil não tem montanha, não tem. Olha que bizarro, né? Isso é real. Pode, pode ver aí. Olha só, descritivo pra caramba, né? Tem vários parâmetros musicais interessantíssimos aí. O Boé, que é o sapo tá no Oboé no começo. Peça são no oboé uhum. né? tá flauta vem vindo e tá e aí que já começa o nacionalismo dele quando ele conecta com o sapo cururu é, é o folclore nacional tipo tipo como que um grande compositor ou um compositor que está aparecendo na época vai romper essa barreira ele criou uma obra pastoral primitiva brasileira <risos> acho que é isso cara sim, que é sim, muito sim. né e assim não, ela é atemporal a é, é, atemporal e, e, e meio espacial meio etéreo porque a música em si, ela se ela, falou que tem um clímax, mas não é um clímax assim, é, é. Até, é um crescente eterno, que você falou. Bom, Eduardo, mais algum detalhe dessa peça do Sapo Cururu da Beira do Rio? Não vou
1: completar. Não, não tenho mais detalhes aí, eu é, acho bom. que é só escutar mesmo agora,
0: né? <risos> Depois escuta o não escuta a versão que eu falei que é ver... cururu. É, não escuta a versão que eu falei que é de bobagem, não. We'll Desde que eu comece Eduardo com intermédio, Beleza. segundo movimento, intermédio, 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 ó, aqui já é uma coisa mais, eu entendo como uma coisa mais culta, tá? Não, ela é o é um movimento que não tem uma ligação direta ou exagerada ali com a com a questão do nacionalismo, tá? Não, eu, pelo menos eu não percebi, tá? É, diz, né? Tipo, o, o Mário de Andrade ele disse que essa música, aqui é uma fusão de abaneira né, que é um estilo musical lá, é, rítmico, né, com, uhum. com a pouca, né, fazendo uma, uma, uma coisa meio, uma, uma adaptação afro-lusitana, que originou o Machixe, e tá aqui nessa música. Confesso eu que eu não, não nunca percebi isso, ou talvez porque não conhecia essa parte aí, mas é, a, é uma parte, até a melodia central que é... É, é pelo Boé de novo, ele gosta do Boé isso que eu já percebi, <risos> e, e se tem Boé já, já ganha, o meu, ganha o meu coraçãozinho né é, o que destaca nessa música mesmo é uma, melo, é uma melodia que é bem constante, tá, tá Eduardo eu acho que são frases bem longas tão, e ficam na cabeça e, só que eu não consigo fazer a conexão com essa dança popular que é o machixe, né por isso que eu não considero ela tão conectada com o nacionalismo se bem que uma galera tá falando que aqui aparece o tal do machixe, aí o Haroldo não conseguiu detectar. Mas se estão falando, Eduardo, deve, deve ser. Tá na internet, é verdade, Eduardo. Falei. É.
1: <risos> Olha, Haroldo, eu fui pesquisar, porque eu confesso para você que eu não sabia o que, que era machixe direito. Uhum. Eu sabia que era um ancestral do samba, isso eu sabia. Isso. Mas é daí eu, eu fui pesquisar machixe, eu achei um disco sensacional do Rogério Duprá, e Sim. eu acho que um parente dele. É, deixa eu procurar aqui, porque eu achei no YouTube, não tem no Spotify, tá? É, e, um, eu pra, o, você... o maestro,
0: o maestro, o maestro do, do, do tropicalismo, é isso?
1: Sim, é sim. Ele ah. é, 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 o nome do disco é Três Séculos de Música Brasileira, volume 2, Machiche Ó, oh, que legal! É, é. E Boa. eu vou passar o link para você depois porque que que é Rogério Regis do Prá e Rogério do não sei Fala, que é o Regis é. do deve ser irmão deles irmão desse <risos> parente é uhum. é bem legal e realmente você identifica que esse movimento tem machismo sim ah, então Porque tô... é sincopado, ele é um ritmo sincopado que nem ah, Isso?
0: Ah, tá. Então é no ritmo, não na melodia.
1: É, na é, form... é no mais um ritmo. Ah, e tá. eu vou passar para você, viu? É legal pra caramba. Sabe? É, um, é um disco lançado em 1978. Boa, fica a indicação pro ouvinte. Procure no YouTube três séculos de música brasileira, volume 2, Machix. É. E ele vai Beleza. ter ele vai ter, inclusive, tem marcação de, de faixas aí, viu? Lá, é, você pode pular as faixas e ah, que legal. Eles facilita um monte, cara. Oh, sim, facilita. sim, eu vou passar daqui a pouco. Seis, né? Beleza. Até cara. passar agora, aí. Vou abrir o WhatsApp rapidinho.
0: Não, não, depois. Calma, vamos gravar primeiro aqui. Não, né? senão esqueço. Ah, então vai. Então, Eduardo, então, é. o que eu posso dizer, então, temos mais uma coisa a acrescentar, movimento curto. Eu gosto muito com a do Boé, mas agora que você deu essa informação, vou prestar mais, mais atenção com meus ouvidos. Aqui. É, eu, uma... eu,
1: eu... Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa. Eu acho assim, é outra informação que eu peguei, daí sim que eu... Eu não consegui identificar direito, tá? Porque eu vi, peguei informação que esse movimento é uma orquestração do Alegreto do, quarto, do terceiro quarteto de cordas do compositor. Ah, isso ali também. É Só que, é, eu, não, só que eu, eu fui não escutar conheço. esse quarteto de esse o Alegreto do quarteto número 3, que também tem no YouTube, <risos> no Spotify não tem, tá? É, e, e eu não vi muita semelhança, tá? Eu vou conversar é. pra você, eu não pesquei muito. Não, assim tanta coincidência não viu eu, eu, mas mesmo assim, independente disso dessas coisas, se é machixe não é se, é se é igual ao quarteto número 3 é um movimento muito divertido eu gostei bastante desse movimento ele é animado ele, ele tem um um quê mesmo de música brasileira eu consigo identificar é ele, ele assim, né, a gente, é, uma, é uma coisa curiosa, assim, porque esses registros históricos, né Pensa comigo, a gente não sabe exatamente como é que era a música brasileira do século XIX.
3: Né? 100%. É, tem que confiar. Mas assim, aqui, tem
1: compositores é. que fizeram. Teve gente que fez trabalho de, de etnomusicologia. E, e eu vi lá. Arqueologia, praticamente, é marqueologia. É, eu vi as manifestações musicais, anotou em partitura. É, tem uma. Tem também outra curiosidade, não sei se eu falei de, que nesse programa. É, ah. que tem uma das primeiras, uma, uma obra bem antiga, de, se não me engano, de 1856, de um compositor chamado Brasílio Itiberê, sabe? Sim, Você achou que é só nome de rua, tá?
0: É, aqui em Curitiba, ele é de Paranaguá, compositor de Paranaguá. Paranaguá, é. sabe? Paranaguá, é, ah, sim,
1: sim, Ele, em, se não me engano, em 1856, não tenho certeza dessa data, mas realmente é uma música bem antiga. Ele compôs uma, uma, uma obra para piano chamada A Sertaneja. Sim. Chama que a é famosíssima, eu conheço, conheço. Fantasia Característica sobre Temas Brasileiros.
3: Uhum.
1: O, o começo, ele é, não tem nada de brasileiro, mas de repente entra um, uma, uma música sincopada, assim, que você vê na cara: meu Deus, isso é brasileiro. Pô, e você escuta, sabendo que é uma composição de 1869, agora peguei a data, né? E você Tudo. vê que, poxa, é, o, o, o samba, essas coisas, já tem, já tinha coisas semelhante a cento mais de 170 anos atrás.
0: Sim, o, o, o samba é, a origem do samba é,
1: é, 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 1800, é 1700 para frente. A origem do Sim.
3: samba. É, exatamente. É. Bem
1: legal isso, daí você vê e você se sente familiarizado com aquilo, mesmo sendo tão antigo. Uhum. Ah, e, 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 e somado
0: com a música clássica, ainda ganhou um novo tempero, ainda, né, Eduardo? Fica sim, muito sim, legal. Com certeza. Uhum, é. Vamos ouvir então, de agora uhum. o terceiro momento, que pra mim é o que eu mais gosto, hein? Bom, eu, eu vou começar a falar. Não, você vai começar a falar ele. vamos lá. Eduardo, sexta na rede, parece que é um jogador de basquete que joga bola na rede e, e cai né, na, na sexta, né? sexta não é, mas é sexta de descansar, fala um pouquinho, essa é a música mais, entre aspas, o social, falamos muito de natureza, aquela coisa, do, dos ritmos, agora o nacionalismo indo para o costume do caboclo, fala aí Eduardo.
1: Pois é, Eduardo, agora posso, É com dor no coração que vou falar isso, mas é um... É uma, uma, uma música da suíte que eu confesso não ter gostado, tá? <risos> é não muito difícil problema. falar isso no conversa de câmera, né?
0: Ah, mas que que cê, por que você que não gostou? Porque achou lento demais, o quê?
1: Nem é que eu não vi muita variação, sabe? Eu gostei muito dos outros três movimentos, não se engane, tá, Rô? Não é uma crítica, assim, é mais uma questão pessoal minha mesmo, porque eu achei, assim... É, é, é que, é que, assim, se for levar em consideração que... Ele quis realmente emular um cochilo, essa música, certo? Uhum. Ela é realmente genial, porque ela é bem sonolenta. Sabe? <risos> Inclusive, sim, é eu, eu. Oi? Maldoso pra caralho. Não, foi maldoso, mas não, é, mas às vezes não é. Não foi minha intenção ser maldoso, não. Porque se ele quis realmente pintar um retrato, algum sentimento, eu acho que ele foi 100% preciso. Inclusive, assim, uma coisa que eu notei, porque se pode ver que a sessão de cordas da orquestra ela toca uma, umas frases bem né uhum. e, e aquilo lá, para mim, me parece a impressão assim que ele está imitando mosquitos que estão atrapalhando o cochilo do caboclo. Tem,
0: tem gente que, que falou isso, que eu já vi. Né? Eu acho que sim, eu acho que a percepção tá ok
1: tá. Mas eu vou te... e agora só para terminar meu minha meu comentário. Ah. Me lembrou também é, o último quarteto de cordas do Shostakovich, o 15o. Tá? Claro que hum. o 15o quarteto de cordas do Shostakovich dos anos 70, né? Foi bem
0: para frente. Para frente.
1: É, só que o Shostakovich, ele colocou um quarteto, inclusive, bem chato, tá? Sabe? É... <risos> Não, é, é que pô, o, o, o ciclo do quarteto de corte Shostakovich é, é incrível, assim, mas chega no último, ele realmente testa a paciência do, do ouvinte, porque ele fez propositalmente sonolento e chato, e ele deu instruções para que os instrumentistas tocassem de maneira que fizesse as moscas ao redor caíssem mortas.
0: É, eu eu tem essa, essa recomendação aí, é bizarra. Tá você tem noção.
1: É. Daí você escuta aquilo, você vê, assim, não é, tipo assim, uma música que você pode colocar no ambiente de trabalho, por exemplo, sabe? Não, Senão, Imagina, O piloto de eu, avião. Não, é, Mas assim, não é que eu... eu, eu não acho ruim, tá? Não, não é longe disso. Inclusive, eu acho que consegue me é, retratar bem o negócio, sabe? É, mas eu achei, como eu achei mesmo lentona assim, foi justo, difícil justo você,
0: Eduardo, que gostava das marchas
1: fúrias não, não, tá, eu gosto de movimentos lentos ela ama movimentos lentos ah. é,
2: tudo assim, mas, mas essa assim, não deu não, é
1: que essa não tem, não tem assim uma, uma me parece que foi, é, ela mais está tentando como é que eu posso dizer assim ela está querendo é, pintar um retrato não é, trabalhar uma melodia propriamente. É, mas um se, mas ideia,
0: a ideia da música nacionalista, Eduardo, me corrija Sim. se eu estiver errado, é você pintar um retrato de uma nação, de um povo, de, Sim, de, claro. de um costume. A, a função é essa. E, ó, a, e a terceira peça que a gente está ouvindo aqui, né? De novo, o caráter descritivo, no anterior não teve caráter descritivo. Aqui voltamos a ter, né? Uhum. A, e o movimento está surgindo isso mesmo: é o balançar de uma rede. É o balançar de uma rede. Né, que vai durante toda a peça. Então, a estrutura do movimento é, é, tem uma peça central, né, que vai indo lá, tem, uh, apresenta um contraste, com algum, alguns contrastes, né, mas não é muita coisa assim que você falou, porque é a rede. É a questão de assim, elementos estruturais da peça que vão fazer no sentido da monotonia, que está implícito uhum. no movimento. E é assim, é o, o que é o balançar da rede? Eduard? Por que, que o cara dorme na rede? Porque é um movimento monótono. Uhum. Não é monótono? Vai... Uhum. E você não dorme de cara. Você dorme depois de meia hora na rede, olhando para o ponto fixo no céu até dormir. Uhum. Então, os 11, até eu não te... os 11 primeiros compassos da peça apresentam elementos estruturados de maneira a não produzir ou representar qualquer sentido de movimento. Foi de propósito, Eduardo. Então, uhum. você caiu no, no, na pegadinha do malandro aqui. Sim, não. É isso que eu estou
1: querendo <risos> dizer. Porque realmente música é música genial nesse aspecto. Tá? E Ele agora conseguiu. Assim, como... Oi? Oi?
0: Então, ele conseguiu, você não gostou da música, da melodia. É, é então, isso. mas eu
1: admiro a qualidade dela, é uma coisa, hum. sabe? É, é, assim, é, é legal ao mesmo tempo. É, 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 que na, na, é, é meio contraditório falar isso, assim, como música em si realmente não me agrada, mas é, só que eu entendo exato. ela. É, é assim, ah, é, é, é eu ela entendo ela o seguir. sentido dela.
0: Entendi, a ambiguidade de utilizar harmonias estáticas sem variação, tá? Para colocar uma música dessa, não sei se aqui dizer que o povo brasileiro é preguiçoso, ou se tinha esse momento, sei lá qual foi a intenção, né? É, uhum. Acredito que não a peça nacionalista, né? Então e assim o tema da peça mesmo, né? Que primeiramente é flauta, depois é o boé, lógico, boé tá presente aqui, né? É uma melodia mais, bu mais bucólica, tá? é, bem, bem... é a mais simples, é a que eu mais gosto justamente por isso, eu, eu fecho hum. os olhos e, e me, me transporto para a rede. Bom, vamos ver então a galera, se não durmam coleguinhas, não durmam, o né? quarto movimento, que, vamos lá, vamos começar daqui a pouco. Agora chegou o Eduardo Batuque, quarto, uh, pe Quarta peça, né? o assim, né? Sim. Uhum. É o negro e o aspecto político. Batuque, Eduardo. Olha só, representa o um modelo de imitação. O que, que é modelo de imitação? Ele está usando é, de recurso, né? Apropriação né, da música de origem africana característica da dança, né, que batuque, né, aceleração constante, aquela coisa toda. E o que que o, o Nepomuceno quis fazer que ele tava propondo, Eduardo? Depois de, daquela calmaria, dormindo, batuque, para pa levantar o caboclo na rede, né? Vamos lá, acabou, dormiu, né? Vamos embora. E assim, e o o Nepomuceno, lembra que eu falei que ele era envolvido com coisas nacionais? Ele era envolvido com o movimento abolicionista. Na idade de uhum. 1882, então, antes da libertação dos escravos, ele já estava lá. E ele tinha uma convicção como compositor assim. Ele fez uma, uma composição chamada Dança dos Negros, em 1887, um ano antes da, da, da Princesa Isabel fazer a, a tal da assinatura da Leáurea. Né?
3: Uhum. Ah,
0: e fez uma referência à música afro-brasileira como um manifesto musical. A ideia dele era fazer uma música para para um, o movimento abolicionista, é isso que ele fez e ele replica aqui, ou ele pega elementos desse, da, dessa música dele lá da Dança dos Negros, nesse negócio aqui, nessa, nessa última música que tem prato, tem, tem triângulo tem bombo, tem reco-reco na percussão, na exceção rítmica então é, é a mais rica de todas e quando perguntaram para ele sobre ou, ou para não sei se para ele ou para quem, acho que é para ele mesmo, acho que foi até uma declaração dele da época, se ele Cara, eu sobre o liberto e tudo mais, né, e, e, e sentar pegando uma coisa e tentando atrelar de maneira forçada, ele falou, não, assim como os negros foram libertos, eu me sinto livre e com respaldo por ter Participar da causa abolicionista de pegar e dar liberdade para essa música entrar na nossa música brasileira também. Então, essa uhum. é a maneira dele homenagear e integrar as, as origens afro-brasileiras, aquela coisa toda. Teve uma xixi no segundo movimento que você explicou que é do que é do, que é do ritmo, né? E sim, deve uhum. ser eu que vou prestar mais atenção mas aqui é o êxtase maravilhoso, depois daquela sonolência da rede do terceiro movimento. Eduardo, uhum. essa para mim é a segunda... A parte mais calma e a parte mais agitada são as melhores, Eduardo. É, sim,
1: é, eu, aqui sim que é o, o movimento, a peça que eu mais gostei. Ele lembra para mim o intermédio, que é o machixe, mas é mais pesado esse movimento. Ele é mais agitado, mais caótico. Uhum. E também tem um ritmo brasileiro, é né, óbvio, né tanto que a música chama batuque, que vai ter o ritmo afro-brasileiro é, tem uma coisa assim, que eu li, que eu até achei engraçado, porque a, a, esse, essa composição ela escandalizou a crítica conservadora pela uhum. presença de um reco-reco entre os é. tradicionais instrumentos sinfônicos
0: estava né? o reco-reco lá, exatamente é, daí, assim, daí
1: eu já fiquei imaginando assim, o Pessoal no, no teatro o monóculo, escandalizado, o assim, caindo monóculos. Né? Monóculo no copo de. de... Oh, oh! Oh! Não, que ultraje!
0: <risos> blasfêmia. <risos> blasfêmia <risos> que vão pro rei de Portugal, essa baurgúndia não pode acontecer nessa terra. Nossa, nossa música jamais será vermelha. Não, essa é outra coisa. Não, não, é.
1: Não. A música jamais
0: será vermelha. É isso aí, Eduardo. E é daí, um... sim, só Vai. mais
1: um comentário também. Porque, assim, quando eu vi essa informação do Reco eu confesso que eu não escutei o Reco na, na, gra, na gravação. Eu falei, pô, mas onde que tá esse maldito Reco Daí eu fui ver o vídeo. E realmente tem um, 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 um instrumentista na sessão percursiva da orquestra
3: com rec, 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 rec sabe? Nem,
0: tem. É, é que ela, ela, ela não tá um destaque, ela não tá isolada, ela tá dentro do ritmo do, 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 do corpo de percussão, né? Sim, tá, sim. Tá, lá, tá lá no meio, tá, tá incorporado. É, Mas naquela época lá, Eduardo, a galera que foi assistir, a galera, né? Os, os granfinos lá, o cara que tem a cara uhum. do, 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 do jogo Banco Monopólio, né? Que é bigodão, aquela coisa toda lá. <risos> é, cara, imagina, imagina o Rui Barbosa, Barbosa da época, um cara, um cara do Rui Barbosa, ele deve ter levantado na hora e, tipo, visto um cara com um reco que visualmente não é um instrumento de orquestra, né, então o cara deve sim, ter né? ficado, o que, 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 que esse cara tá pensando que tá fazendo? Ele tá fazendo música nacionalista, meu amigo, é isso que ele tá fazendo. Eu gosto sim, muito desse sim. movimento, Eduardo, eu, eu acho que não, não, não acho errado a tua escolha como o melhor movimento, porque é o segundo movimento que eu mais gostei, inclusive.
1: É, eu, eu movimento assim que eu, que eu gostei, que eu mais gostei, e, e assim eu acho que a obra como um todo é muito interessante, porque você vê claramente que ela tem muita originalidade para a época, não é um pastiche do que era produzido na Europa, não. realmente é um compositor que colocou a sua marca mesmo, a sua originalidade. E, e assim, eu, fiquei, eu achei muito bacana, porque eu não imaginava que no século XIX tinha algum compositor que tinha imprimido ritmos brasileiros junto à orquestra. Eu, pra mim, eu confesso que eu fiquei surpreendido mesmo. Ah, que bom,
0: surpreendi você. Não, legal. É, não, então, e, é. eu, 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 eu tava atrás desse disco e, e sabe como é que eu cheguei nele, ido Porque eu tava não. pensando, eu tava pensando... Ah... O, eu fiz esses tempos que você não pôde participar, o hino do Uruguai, né, o contexto do Uruguai. Falei, cara, Sim. deixa eu dar uma olhada no hino do brasileiro, tá, tá, tá. eu vi, cheguei nesse nome, falei, porra, eu lembro que o pai tinha uma coisa desse cara. Sim. Quando eu coloquei no YouTube pra ver, eu falei, cara, essa música eu lembro, entendeu? Falei, ah, não, vou ter que trazer, vou ter que trazer, eu nem lembrava mais desse negócio aí. Então, acho que tá aí, Eduardo, acho que é o segundo compositor brasileiro em sequência, hein. Tivemos semana passada e agora de novo. Uhum. Semana que vem é teu programa, Eduardo. Vai ter compositor brasileiro
1: ou não, Eduardo? Vou <risos> pensar nesse final de semana aí,
0: ah, Pensa aí. Então tá, Eduardo. Então é isso aí. Vamos ouvir então o Batuque então, aqui na, na, na gravação de 1969, né? Da, então, uhum. Eduardo, não tem, uma, né, não tem mais nada pra falar, a não ser, amigos, apreciem essa música sem moderação. E, e se for ouvir o terceiro movimento, não durmam. É legal. Sim, é. Né? <risos> Bom, Eduardo, então tá. Abraço pra você, abraço pros nossos amigos e Sapucururu na beira do rio. Vai tomar no. Vai pra, não vai para. Tchau pra vocês
1: aí. Tchau, Eduardo. Tchau, tchau. Um abraço a todos. E aí, fechou, Eduardo? Beleza, deixa eu ver as ideias de episódios aqui. Pô, que tem bastante coisa anotada que dá pra fazer.